0: В этом выпуске генеральный прокурор объяснил свои слова в адрес адвоката убитой женщины в Екопилском крае. Начат уголовный процесс в связи с возможным нанесением телесных повреждений 13-летней школьницы. В Латвии снижаются темпы инфляции. Рижская дума обещает до конца июня открыть трамвайное сообщение по Брасовскому мосту. В Херсонской области из-за подрыва плотины Каховской ГЭС затоплено более 500 квадратных километров территории. Об этом и не только подробнее далее. Hey. Yeah. Генеральный прокурор Юрий Стуканс не видит причин подавать в отставку в связи со своими заявлениями в интервью журналу Ива о недавнем убийстве женщины в Екапелском крае. Ранее Стуканс высказал критику в адрес адвоката женщины. Генеральный прокурор упрекнул ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей. В связи с этим Латвийский совет присяжных адвокатов обратится в совет по юстиции с просьбой провести проверку заявлений генпрокурора. Сегодня Стуканс созвал Пресс-конференцию, чтобы разъяснить свои высказывания. Он указал, что не увидел никакой критики в интервью. Наоборот, в его заявлениях содержался призыв к адвокатам о сотрудничестве, говорит Юрий Стуканс.
1: Нам надо было предотвратить убийство. Речь идет об этом, а не об упреке. Я даже не знаю, что и как этот адвокат делала. Информацию об этом я получу, когда мы обобщим сведения по делу об убийстве женщины. От Совета адвокатов не было получено никакого письма о том, что прокуроры чего-то не сделали. Может быть, адвокат готовит для нас соответствующие упреки. Тогда мы поменяем свою организацию труда или что-то еще. Если она действительно видит, что в Екаппилсе или в какой-то прокуратуре первого уровня, К адвокатам относятся неподобающе.
0: Стуканс также отметил, что прокуроры, как и адвокаты, относятся к судебной системе, и он призывал адвокатов к сотрудничеству. Стуканс также отметил, что не отказал ни одному адвокату, который обращался к нему, чтобы прийти и рассказать о том, что произошло или не произошло. Между тем, адвокат женщины, убитой в Якопилском крае, Анна Норе, удивлена словами прокурора о том, что адвокаты могут рассказывать ему о своих делах. Знаете, я в замешательстве, а также возмущена заявлением о том, что адвокат приезжает к генеральному прокурору поговорить о своем деле. Я не знала, что в Латвии есть такая практика, и вообще думаю, что она абсолютно неправильная. По поводу слов прокурора о том, что, как я понимаю, адвокат плохо делала свою работу. Я работаю в основном в Земгальском судебном округе. Если должностное лицо такого высокого уровня говорит, что я плохо делаю свою работу, не знаю знаю будут ли ко мне еще приходить клиенты я считаю что это является подрывом репутации адвоката на глазах у всего общества репутация адвоката Напомним, что 16 апреля этого года в Якопилском крае на глазах у своей матери и ребенка была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леонс Русиндж, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регуляр- регулярно сообщалось в правоохранительные органы, но женщина не была защищена. Госполиция начала уголовный процесс по факту произошедшего конфликта между двумя несовершеннолетними девочками и возможного нанесения телесных повреждений. От более подробных комментариев по этому делу правоохранительные органы воздержались, указав лишь, что ЧП произошло в Латгальском предместе Риги. Как сообщила латвийскому радио мама пострадавшей девочки, нападение произошло 7 июня в Грязенкаунсе. После агрессии сверстницы девочка-подросток попала в больницу. Подробнее в сюжете с Кирманты Большой.
2: В распоряжение журналистов латвийского радио попало видео. На записи видно, как девочка постарше несколько раз спрашивает у потерпевшей, как та ее назвала, а потом избивает. <соцентричный путь> Мама 13-летней девочки о произошедшем поделилась в социальных сетях, а также согласилась дать интервью. Я была на работе,
0: когда мне примерно в 8 позвонила дочь и заявила о том, что у нее впереди ползуба выбито. Сначала я не поняла, в чем дело. Она сказала, что упала. Но через несколько минут перезвонила и сказала, что ее избили. Я понятия не имела, куда она пошла, пока она мне не прислала доказательства
2: довольно тяжелые, как ее снимают и как ее избивают уже известная
3: нам девочка.
2: Полиция по этому делу комментариев пока не дает. Девочка после избиения попала в детскую больницу. О конкретном пациенте врачи информацию не разглашают. Но детский психиатр Карина Бейнерта напомнила о похожем случае в Имонте. По ее словам, конфликты между подростками являются серьезной социальной проблемой и избитые дети в больницу попадают регулярно. Отчеты Зана Эйння, служба новостей Латвийского радио. Латвия с января следующего
0: года прекратит предоставлять статус репатрианта гражданам третьих стран латышского и ливского происхождения, а также членам их семей. Данные поправки сегодня принял 7. Сам закон о репатриации окончательно утратит силу только 1 июля 2028 года. Такой длительный срок предусмотрен на случай возможных судебных тяжб. Оппозиционные партии Латвии на первом месте из-за стабильность внесли в семь проект решения о выражении недоверия премьер-министру Кришенису Кариньшу. Как заявили упомянутые политические силы, требования об отставке премьера подано в связи с тем, что планы возглавляемого Кариньшем правительства по преобразованию экономики и прекращению падения благосостояния страны потерпели неудачу, а его желание расширить коалицию после президентских выборов фактически парализовало работу Кабинета министра. Борьба с обманщиками в интернете по сравнению с прежними годами стала более эффективной. В то же время активность мошенников в последнее время не снижается. На первое место выходят те, кто орудует в сфере инвестиций. Для борьбы с ними создана программа «Огненная стена». Рассказывает глава рабочей группы по ограничению мошенничества Ассоциации финансовой отрасли Анрейс Шмидц.
4: Это такая программа которая сделана ЦЕРТом. Государственная компания, которая защищает людей от всяких кибернападений. Она сделала просто программу, которую любой человек бесплатно может поставить на свое устройство, телефон или компьютер. Что она делает? Она не позволяет вам нажать на ссылку, например, или зайти в страницу, о которой есть информация. Если кто-то уже дал знать, что вот такая страница есть, она плохая, и человек никогда не зайдет в эту страницу. То, что эта программа делает. Ну и, конечно, финансовые институции тоже советуют, пожалуйста, бесплатная программа, пользуйтесь, она вас может спасти. Очень много страниц попадают там, мошенники. Очень много этих страниц делают, эти нападения довольно много, ну и поэтому они там попадают. Люди быстро узнают, попадают в эту систему, и это предвращает людей попасть к мошеннику.
0: Более подробную информацию о программе "Огненная стена" по борьбе с мошенниками можно найти на сайте dnsmuris.lv. dnsmuris.lv. В Латвии продолжают снижаться темпы инфляции, об этом свидетельствуют новые данные Центрального статистического управления, рассказывает Кирмант Бальчуте.
2: Годовая инфляция в Латвии в мае составила 12,1%. Это на 3% меньше, чем в апреле. О главных причинах снижения темпа инфляции службе новостей латвийского радио рассказал заместитель начальника отдела индекса потребительских цен ЦСУ Ралфс Мелбергс. Главным образом это цены на горючее, которая за год подешевела на 19,3%. Это вызвало общее падение цен на 7,7% в группе товаров и услуг, связанных с транспортом. Это определенно самый значимый фактор, потому что год Назад именно в этот период цены на горючее подскочили до самого высокого уровня за последние 20 лет начал также снижаться средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки падение составляет всего одну десятую процента но как подчеркнул эксперт кривая цен впервые за долгое время пошла вниз. в целом же товары и услуги все равно дорожают. В мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%, а с начала года увеличились на Скирман Табальчета, Служба новостей, Латвийского радио. Добавим, как сообщили в Министерстве финансов, темпы
0: роста потребительских цен в годовом выражении в дальнейшем продолжат снижаться. По прогнозам ведомства, в июне годовая инфляция уже будет выражаться однозначными цифрами, опустившись чуть ниже 10%. В Латвии и Литве урожай в этом году будет меньше, по крайней мере, на треть. Это повлияет на цены других сельскохозяйственных продуктов. Об этом агентству Лета заявили эксперты. Так, и глава Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтес Гутманис указал, что, несмотря на, на небольшие различия между регионами, ситуация в настоящее время драматическая. В за и Риге был минимальный дождь, что не оказало существенного влияния на ситуацию на полях. В свою очередь, в Курземе дождя не было уже два месяца – и от жары поля покрылись пылью. До конца июня к празднику песни и танца столичные власти обещают отремонтировать несколько улиц и открыть трамвайное сообщение по Брасовскому мосту,
2: рассказывает Скирман Тыбальчута. За оставшиеся две недели обещают привести в порядок набережную 11 ноября, проспект Вестура, а также улицы Гауяс, Экспорта, Упес, Клуса и Эзермалас. Они, с точки зрения логистики, важны для участников праздника песни и танца. Всего же в этом году планируется сменить примерно 400 тысяч квадратных метров покрытия на 57 асфальтированных улицах. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, прогресс хороший, но
1: сложный.
2: Это означает и ресурс сотрудников самоуправления, потому что за всем этим надо следить. Нельзя же просто идти и ремонтировать улицу. Это надо согласовать с держателями коммуникаций, чтобы не было таких ситуаций, что покрытие отремонтируют, а через год. Например, Ригас Уденс или кто-то другой его вскроют. Также мы зависим от погодных условий. И еще большим вызовом является добыть рабочих, ведь стройки сейчас идут во многих местах. В Риге также запланировано заасфальтировать 80 грунтовок. В общей сложности на ремонт столичных улиц будет потрачено более 22 миллионов евро. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Скермантобальчета Виктор Демидов, служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. В Херсонской области Украины из-за подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции затоплено более 500 квадратных километров территории. Два города находятся буквально под водой. В Николаеве уровень воды приблизился к критическому. Все это лишь малая часть последствий подрыва Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Рассказывает наш специальный украинский корреспондент Оксана
3: Пугачева. По состоянию на 8 июня, на третий день после подрыва Каховской гидроэлектростанции затоплено более 600 км квадратных Херсонской области. Из них 32% территории правобережья Днепра и 68 левый берег. Средний уровень подтопления 5 метров 61 сантиметр. Критическое состояние на острове Корабель и в пригороде Херсона. Передвигаться там можно только на лодке. В Херсоне работают семь штабов, куда спасатели привозят эвакуированное население. Согласно данным ГСЧС Украины, эвакуировано более двух людей, из которых 103 ребенка. Полностью затоплены город Олежки и голая пристань на временно оккупированном левом берегу Днепра. Попытки украинских спасателей эвакуировать людей оттуда пресекаются обстрелами российской армии. В результате подтопления Кинбургская коса оказалась отрезана от материка. 16 населенных пунктов Николаевской области также подтоплены. В самом Николаеве наблюдают поднятие воды на 97 сантиметров при критической отметке в 105 сантиметров. Чтобы не допустить перелива воды из водоема, коммунальные службы Николаева всю ночь и сегодня укрепляют берег в водохранилище тем временем уровень воды упал на 2 метра 80 сантиметров, достигнув отметки 14 метров 3 сантиметра. Критический уровень при этом 12,7 и метра. При более низком показателе невозможно закачка воды для охлаждения резервуаров с топливом Запорожской АЭС.
1: Есть вопросы с наполнением резервуаров. Если вода из чаш систем безопасности будет уходить, ее необходимо будет запитывать. Фактически для этого мы Мы всегда использовали воду Каховского водохранилища. э, водохранилища.
3: Заявил Пётр Котин, президент государственного предприятия «Энергоатом». Среди тяжелых последствий подрыва Каховской ГЭС называют и риски инфекционных болезней. Причем не только для жителей Украины, но и для всего Причерноморья. На это обращает внимание медицинский эксперт доктор Дмитрий Комаровский. Слышка кишечных инфекций
4: высоковероятна. Днепр все-таки впадает в Черное море. И Каховская трагедия – это не только 18 миллиардов кубометров питьевой воды. Это фермы, удобрения. Это сотни тысяч выгребных ям и туалетов. Это канализационные системы. Это свалки мусора. Это сотни тысяч тонн Погибшевый все
3: это в черной специалисты Центра охраны здоровья уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев в затопленных регионах для ее проверки. Кроме того, в пострадавших областях формируют запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Специалисты-экологи продолжают подсчитывать ущерб, который принесло разрушение Каховской гидроэлектростанции. Оксана Пугачева специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Продолжение следует... Активная фаза
0: контрнаступления вооруженных сил Украины уже началась. Об этом сообщают телеканал ABC News и газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в украинских вооруженных силах. По данным Washington Post, начинается фаза войны, направленная на восстановление территориального суверенитета Украины. В городе Ансина, востоке Франции, в результате сегодняшней ножевой атаки ранены четверо детей в возрасте от 1 года до 3 лет и двое взрослых. Один из взрослых, а также двое детей, находится в критическом состоянии. Нападение произошло на детской площадке в парке на берегу озера Анси. Подозреваемый в нападении задержан благодаря быстрому вмешательству полиции, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный до 9 метров в секунду. Днем на побережье порывами до 14. Температура воздуха ночью от плюс 7 до 12, местами до 14, днем от 16 до 21 градуса в южных районах до плюс 23 В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Без осадков ветер северный северной северо-восточный до 9 метров в секунду. Во второй половине дня порывами до 14. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 12 до 13. Днем от 18 до 20 градусов. Медицинский тип погоды первый. Особо благоприятный. Это был обзор новостей дня 8 июня. Выпуск подготовила и провела Алиса проухорова в Латвии 19 часов и 18 минут.